0: Troisième étape dans le Bombay Mix. Place au documentaire. Tout de suite, Bombay Dreams. Bombay, c'est la capitale financière de l'Inde, mais c'est aussi une usine à rêve d'où sortent tous les ans quelques 200 films estampillés Bollywood. Bollywood, c'est la contraction, vous le savez, de Bombay et Hollywood. Mais en Inde, contrairement aux États-Unis, la recette ne change pas de la romance, des chansons, des bagarres, des paysages alpestres et des chorégraphies à pouffer de rire. Bienvenue au royaume du Kitsch. Loin de cette industrie qui occupe 150 hectares au nord de la ville et qui engloutit des sommes énormes, d'autres artistes abordent Bombay avec un certain regard. Parfois, il suffit juste de se pencher au balcon pour avoir une idée, comme nous l'explique le photographe David Dessousa. J'habite au deuxième euh, étage, au euh, sur la grande street, rue. C'est Tata Road.
1: C'est une artère principale qui va
2: du nord au sud. Tout Mumbai, c'est comme Manhattan, c'est orienté nord-sud. Delhi, c'est une ville en rond. Nous, nous avons une ville linéaire. Alors, euh, le sud est à ma droite. Là, nous sommes sur mon balcon, qui va du nord au sud. Et voilà le nord, ici, à ma gauche. Et la gare est à ma gauche.
1: Et tout ce terrain ici, il y a 60 ans, a
2: été asséché et gagné sur la mer.
1: Le gouvernement a fait assécher cette portion de terrain. Moi, euh,
2: l'irrigation, ça m'intéresse beaucoup
1: pour mes terrasses, par exemple. Mais si je creuse un trou ici,
2: je vais trouver de l'eau de mer, parce que c'est la mer en dessous.
1: Donc... Euh, nous vivons donc sur cette rue qui
2: est plutôt animée d'ordinaire, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est des vacances. Ah, c'est la fête du Maharashtra.
1: Ah, C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Sinon, c'est très, très animé, avec euh, des
2: millions de passants.
1: Mais pour moi, la raison la
2: plus intéressante,
1: la plus belle de vivre tout à fait euh, au sud
2: de Mumbai, tout à fait au centre,
1: c'est cet arbre, un
2: pipal, un ficus religiosa, c'est ce nom botanique. Et nous sommes quasiment à la fin du mois de mars
1: et cet arbre, c'est
2: une morassée à feuilles caduques, ce qui va dire qu'il va perdre son feuillage à la saison chaude. Et maintenant, c'est exactement la période où je peux voir l'immeuble du Hindustan Petroleum juste en face de la rue,
1: tout simplement parce que les
2: feuilles tombent. Et on peut voir tous les jours ces feuilles sur le sol. C'est comme l'automne, sauf que ça, ça arrive en été. Mais la beauté de tout ça, c'est que si vous revenez ici dans une vingtaine de jours, vous ne verrez plus ce bâtiment, parce que l'arbre sera à nouveau touffu. Pour l'instant, ce pipal est merveilleux. Regardez ces petites feuilles roses, tendres.
1: Et, Et ces, ces feuilles, feuilles qui
2: tombent pendant que nous parlons. Et, Et ces petites, petites feuilles roses sont les toutes nouvelles. Elles sont chatoyantes. Parce que leur matière est très fine, elles ont doigts comme des fanions de prière. Ce sont des feuilles très
1: particulières, en ovale, un peu pointues, et on fait beaucoup de choses artistiques avec ces feuilles. On les fait sécher,
2: on en extrait toute la chlorophylle, et on peint sur ces feuilles qu'on vend ensuite comme souvenir aux touristes. Regardez cet arbre.
1: Il y a une
2: vie des oiseaux.
1: Par exemple, les fruits, il y a des
2: petites baies qui apparaissent à certaines périodes de l'année. Les insectes sur les baies, et alors les oiseaux viennent manger les insectes. Il y a tout un écosystème autour de cet arbre. Ce qui est merveilleux, c'est que je peux être tout nu dans mon salon une fois tous les dix jours, et je suis entièrement caché
1: par cet arbre. So Mumbai used to be a, a place where Alors,
2: Mumbai était un lieu où...
1: It has got polarized. Ça s'est polarisé. The, um, il y a des gens qui ne veulent pas que des musulmans habitent dans certains endroits. Il y a des gens qui ne veulent pas de ceux qui consomment de la
2: viande, des non-végétariens, ici ou là.
1: Tout ça a commencé à se produire récemment à travers le monde entier, euh, le principe
2: opératoire en étant le terrorisme.
1: Les gens ont commencé à devenir
2: plus conscients de leurs voisins.
1: Autrefois, on laissait
2: entrer n'importe qui chez soi.
1: Aujourd'hui, on
2: va placer des caméras, on va regarder, contrôler et faire toutes ces choses-là.
1: Ça s'est produit au cours de la
2: dernière décennie.
1: Les gens ne sont plus aussi libres et cool qu'avant. Les gens
2: font plus de contrôle. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je vais vous donner un exemple.
1: Moi, je suis photographe. Et quand je photographie dans la rue, partout en Inde,
2: les gens aiment être photographiés. Mais maintenant, quand vous prenez une photo, les gens vont vous demander pourquoi, pour qui, Et tout ce genre de questions. Parce que les gens ne vous font plus confiance. J'ai peut-être l'air d'un musulman.
1: Alors les gens vont vous demander d'où vous venez, pourquoi vous photographiez dans ce quartier, etc. Des choses
2: comme ça arrivent.
1: Partout où vous allez maintenant, les gens vous disent
2: que vous avez besoin d'une autorisation.
1: C'est très idiot. C'est dans la rue. C'est un domaine public.
2: Et les gens vous disent, vous avez l'autorisation mm -hmm.
1: Eh bien, je ne suis pas né à Mumbai, mais je me considère comme étant vraiment d'ici. Et aujourd'hui, la question « qui est d'ici
2: ?» est devenue un véritable problème politique. Mumbai a longtemps été la seule ville qui a intégré des gens du monde entier en Inde, de façon très heureuse, et aussi de diverses parties de l'Inde. Mais aujourd'hui, ça devient un problème politique. Si vous êtes originaire du Bihar et que vous êtes chauffeur de taxi, on vous dit vous n'êtes pas d'ici, qu'il faut retourner au Bihar.
1: À l'origine, mes
2: ancêtres viennent de Goa, mais je ne parle pas le Konkani, je ne parle pas le portugais, je me considère comme originaire d'ici.
1: Je suis né à Pune, en fait la capitale du Maharashtra, mais j'ai vécu ici toute ma vie. Et toutes mes influences artistiques, spirituelles, littéraires, littéraires viennent de cette ville j'ai commencé comme biochimiste et il y a 18 ans je suis passé à la photographie et je me considère heureux parce qu'en Inde autrefois quand vous choisissiez
2: une profession vous ne pouviez pas en changer il y avait très peu d'options mais aujourd'hui il y a beaucoup plus d'options pour les jeunes je vous donne un petit exemple quand j'étais jeune on ne pouvait pas acheter d'appareils photo sur le marché officiel
3: il y avait
1: 250%
2: de taxes de douane une taxe gouvernementale.
1: Euh, si votre appareil
2: photo devait coûter 100 roupies, il fallait payer 350 roupies en raison des 250 roupies de taxes de douane. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans n'importe quel magasin et acheter n'importe quel appareil photo avec une facture à un prix équivalent plus ou moins à celui des états unis
1: Évidemment, ça a ouvert des possibilités et tous les
2: jeunes veulent devenir photographes.
1: Donc, euh, il y a 18 ans, j'ai changé
2: et je suis devenu photographe professionnel et je viens de publier ma première monographie. Ça s'appelle « Itinérance » et le sujet, ce sont les gens qui gagnent leur vie dans la rue. Mais je les ai photographiés ici, au studio. C'est en fait mon studio appartement, avec un appareil grand format.
1: Et comme je vous l'ai
2: dit, je faisais venir des gens, je les photographiais ici chez moi, je les entendais de mon balcon. Et, et je travaillais à, à l'intérieur et j'entendais les cris de la rue. The
1: thing is that I live in downtown, je vis
2: au centre de Mumbai, je suis à 10 minutes de la gare de Gate.
1: l'équivalent de la moitié de la
2: population de Sydney Come en Australie sort de cette gare de Gate so et emprunte ma rue. C'est donc une population très importante pour tous les itinérants, pour tous ceux qui vendent des choses et qui veulent profiter de ce marché. Alors vous trouverez ces gens qui se font remarquer, ces nomades traditionnels qui vont vivre à Mumbai une vingtaine de jours, puis qu'ils vont se fatiguer parce qu'il fait trop chaud,
1: ils vont rejoindre une autre ville. Ils font
2: partie d'une tradition mais qui va bientôt disparaître parce qu'en nous modernisant, nous ne sommes plus intéressés par ce qu'ils ont à offrir.
1: « Eh bien,
2: moi pour les appeler, je siffle de mon balcon et ils vont lever la tête. J'utilise en fait la même technique qu'eux. Ils utilisent un cri particulier pour attirer les gens. Je fais la même chose pour attirer leur attention. Je leur demande de monter ou bien je vais les rencontrer en bas de l'escalier. » Et je leur
1: explique. Je veux les photographier dans le studio. Mais je leur dis que je ne
2: peux leur donner qu'un tout petit peu d'argent pour avoir été modèle. On ne sait pas ce qu'il va advenir de la photo. Est-ce qu'elle rentrera dans un livre Alors je leur paye une petite somme équivalente à ce qu'ils auraient gagné en 20 minutes dans la rue pour les dédommager. » Mais je n'ai plus aucun contact avec eux après.
1: Donc, c'est absolument un acte de générosité de leur part. Ils ne vont pas savoir si ça sera dans un livre. Ils ne savent
2: pas comment va être finalement la photo.
1: Sur cette page, ces trois filles sont charmantes, je suppose qu'elles étaient sœurs.
2: Elles travaillaient avec ce que nous appelons un petit, c'est-à-dire simplement une boîte, mais en fait c'est un harmonium. Et elles chantent dans les trains. Les trains sont entièrement ouverts, pas comme le métro parisien. Et ils font beaucoup de bruit en roulant sur les rails. Il y a beaucoup de bruit aussi à l'intérieur des trains.
1: Et pour être entendues par-dessus ce vacarme, elles doivent chanter à partir du ventre. Pas avec des voix de tête, mais elles utilisent
2: leur trip, des voix très puissantes. Là, vous pouvez voir les veines jugulaires gonflées lorsqu'elles chantent, parce qu'elles doivent être des chanteuses puissantes.
1: Il y a donc des chanteurs dans les trains, et en général,
2: ils chantent des chants de dévotion. Mais Bollywood a également eu son influence à travers toute l'Inde, et ils chantent donc aussi des chansons tirées des films.
3: ऐसा ना मिले से कभी उस रात को डरो नहीं बात है वो रात की पर रात राजी रहेगा मेरा नाम है शबनम प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है <laughs>
1: Ah j'aime bien parler de ce vieux il euh,
2: vient de l'état du Bihar, il a 85
1: ans. Uh, him, uh, euh, je l'ai
2: photographié il y a 7 ans, je ne uh, sais uh, même pas s'il est encore vivant. He il avait 85 ans à l'époque, il était He's joyeux, il portait you, des cannes à sucre noires. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est lourd It's les cannes, cannes
1: à sucre. C'est une charge d'une trentaine de kilos, c'est comme porter un sac à dos de 30 kilos tous les jours dans la rue.
2: Il portait donc cette charge, il avait 85 ans, il était joyeux. Il n'avait pas d'adresse.
1: Et quand je lui ai demandé où vous habitez, chacha, chacha, en
2: langage populaire ça signifie tonton, je lui ai demandé où vous habitez, chacha, tonton. Il m'a répondu, j'habite sur une marche de » c'est une rue très célèbre de Mumbai et la nuit tout le monde descend les rideaux de fer et lui il dormait sur une marche
1: face à la rue et c'était la seule personne de sa famille à
2: gagner de l'argent sa famille était restée dans l'état du billard et lui il gagnait sa vie
1: et pendant la saison de la canne à sucre il vendait du sucre de canne et le reste
2: du temps il vendait des ballons
0: Rajat Kapoor est un comédien et un réalisateur connu à Bombay, même s'il ne fait pas partie du panthéon des stars qui tournent plusieurs films en même temps. Ce cinéaste de 47 ans défend un cinéma d'auteur qui commence à trouver sa place à côté des sucreries de Bollywood. Mais avant d'avoir inscrit son nom en haut de l'affiche, Rajat Kapoor a connu aussi les échecs. Souvenir. Je suis né à Delhi. And that's c'est là que j'ai grandi,
2: dans ce que l'on appelle la cité dans les murs.
4: Je me souviens de mon
2: enfance avec beaucoup de chaleur, au sein d'une famille unie, avec beaucoup de cousins, donc de tantes. Je pense que pour un enfant, c'est une façon de grandir très
4: particulière.
2: Mon père avait une entreprise d'imprimerie qu'il avait créée. Il s'était fait lui-même. Il était très enthousiaste à ce sujet.
4: Je pense que l'on s'attendait à
2: ce que je travaille avec lui à un moment donné. Une scolarité normale, le lycée.
4: Mais mon père était aussi un fou de
2: cinéma et un fan de Raj Kapoor.
4: Je pense que c'est de lui
2: que j'ai hérité mon attirance précoce pour le cinéma. J'ai commencé par regarder des films indies puis des films d'Hollywood. Et lorsque j'étais au lycée, j'ai fait partie d'un ciné-club. À 16 ans, j'ai découvert le cinéma mondial, les films allemands, français, les films suédois. Ça m'a fait beaucoup d'effet.
4: Je crois qu'à l'âge de 14 ans ou 15
2: ans, j'étais déjà certain que j'allais faire des films. Je le savais. Je route je ne savais simplement uh, pas comment, quel était I le chemin that. à prendre pour faire des But films. Je n'en avais aucune idée. Mais je savais qu'un jour, je ferais des films comme Godard, Jean-Luc Godard.
4: Uh, Et là, I didn't know how, parce I, I, que je ne I savais pas comment,
2: j'ai découvert, a découvert a le théâtre vers l'âge de 19, 20, 20 ans. ans. C'est devenu une grande passion. Uh, Ça a été une, une grande euphorie pour moi de découvrir le théâtre.
4: Et puis j'ai commencé
2: à travailler avec mon père à l'imprimerie, parce qu'il semblait impossible que je puisse quitter la maison, que je ne fasse pas partie de son entreprise.
4: Et puis quelque chose est arrivé, une
2: sorte de prise de conscience, que ce n'était pas là mon métier. Et je suis allé à l'école de cinéma de Pune, l'école de film et de télévision de Pune, une excellente école de cinéma. Et j'ai étudié le cinéma là-bas pendant trois ans. Après, je suis arrivé à Bombay en 1988 et j'ai commencé à travailler comme assistant pendant
4: trois
2: ans. Puis j'ai écrit mes scénarios en cherchant l'argent pour faire les films et l'argent ne venait pas et je continuais à faire du théâtre parce que ça on peut le faire sans argent j'avais une bande de copains qui étaient très enthousiastes très, très avides de monter des pièces donc le théâtre a continué
4: et j'ai fait mon premier film en 95 ça s'appelait Détective Privé voilà l'affiche
2: est là mais le film n'a jamais été distribué. Je me suis dit, ah oh, merde, je pensais que ce film allait être distribué, que je pourrais faire mon film suivant. Mais ça ne s'est pas produit. Et de nouveau, j'écrivais des scénarios, je cherchais de l'argent.
4: Bollywood, à cette époque-là, était très homogène, ça l'est encore.
2: Mais désormais, il y a quelques fissures dans le mur. Mais à l'époque, il était impossible de faire un film qui ne soit pas dans le style dominant.
4: Et donc rien. Et, et puis euh, par, 99, par hasard, en
2: 1999, j'ai obtenu un rôle. J'ai joué. Et j'ai eu encore un rôle. J'ai encore joué.
4: Et puis les offres affluaient.
2: Et je suis devenu acteur. Et même... Euh
4: Mid -range, say, Vedette,
2: moyenne, gamme, euh, vendable.
4: Pour so, la première fois de ma vie, little je, little gain, je gagnais un peu d'argent.
2: Un peu d'argent, mais au moins c'était de l'argent. Et so okay, je off, me suis dit, j'envoie tout en l'air, je started vais faire des des mon propre film.
4: J'ai commencé à mettre years, un peu d'argent de côté.
2: About, uh, et au bout de cinq ans, j'avais... Combien ça peut faire en
4: euros Un million
2: et demi de roupies. Ce devrait faire... 30 000 euros. Et je me suis dit, OK, j'ai okay, okay, l'argent okay, maintenant, je vais et faire mon film. J'ai trouvé un coproducteur qui m'a dit qu'il allait me donner la moitié du budget, et j'ai commencé à envoyer des emails à tous mes amis en leur disant d'acheter une part de mon film. Euh, Donnez-moi 200 dollars et vous aurez une action de mon film.
4: Mes amis ont envoyé
2: cet email à leurs et amis, partout. et il est arrivé partout. Et je recevais 80 courriers par jour du monde entier. Des gens qui me disaient, « Je crois vraiment à ton genre de cinéma. Je n'ai pas d'argent, mais je peux t'écrire gratuitement des paroles, des chansons, je peux chanter pour toi, etc.
4: » Mais finalement,
2: j'ai réussi à obtenir de l'argent et j'ai tourné un film appelé « Rago Romeo » qui a été projeté au Festival de Locarno. Ça donnait beaucoup de prestige. Il a été projeté dans 24 festivals de cinéma.
4: Mais je n'ai pas pu le faire
2: distribuer pendant un an. Et puis finalement, il a été distribué et ça a marché d'enfer. Et je me suis dit, ah oh non, je ne vais pas encore devoir attendre huit ans pour faire le prochain film. Mais heureusement, les choses avaient commencé à bouger. Les choses avaient bougé. Et Bollywood était prêt pour le changement. Les multiplexes étaient apparus à travers tout le pays. Et donc des films comme celui-là, comme Raghu Romeo et d'autres, ont pu être distribués. Et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement un public pour ce genre de film. Et quelqu'un qui avait vu Rago Romeo m'a dit « J'ai très peu d'argent. Est-ce que tu peux faire un film en un mois ?» J'ai dit « Oui. »« j'ai un scénario ?» ouais. Et on a immédiatement commencé à tourner ce film.
4: Ensuite, j'ai fait encore un
2: film l'année dernière.
4: Et en fait, j'ai écrit à mon frère l'année dernière pour lui dire que, à la fin des fins,
2: j'étais un réalisateur de films en activité, 18 ans après être sorti de l'école de cinéma.
4: Et puis, il y a deux
2: ans, on a fait un film que j'ai produit, qui est devenu un grand succès, Sleep Hit.
4: Après ça, les gens se sont mis à m'appeler pour faire des films. Et je me suis dit, oh mon Dieu,
2: que se passe-t-il Quelque chose ne va pas. Mais la vérité, c'est que le monde n'est plus le même qu'il y a cinq ans.
4: Maintenant, on peut faire des films comme ça, du cinéma
2: alternatif. Et Ça peut même être distribué. Et si on a de la chance, ça peut même rapporter de l'argent.
4: Je pense que les trois, quatre derniers films que j'ai faits ont une sorte
2: d'unité de pensée, de vision, d'une certaine manière.
4: Si on veut définir un thème,
2: ce sont tous des films sur l'identité.
4: Savoir exactement qui on est.
2: Est-ce que c'est moi, ce que je vois Est-ce que c'est Rajad Et
4: en une seconde, je peux perdre toute ma mémoire. Et alors, à ce moment-là, qui suis-je On peut dire que c'est là
2: le motif central, s'il y en a
4: un. Je pense qu'il y a eu un mouvement de la sorte au cours des 4-5 dernières années dans les films qui ont émergé à Bombay.
2: C'est du cinéma indépendant. Très souvent... Il parle de
4: crimes, il parle des vies banales dans la ville. Ces films sont issus de notre expérience
2: de vie à Bombay.
4: Il y a au moins
2: cinq cinéastes qui font du bon travail dans ce genre et au moins 20 plus qui font des films semblables.
4: C'est pas encore facile
2: de faire ces films, mais c'est plus facile qu'il y a cinq ans. Ça existe, et puis il y a Bollywood. C'est toujours immense. Il y a Shah Rukh Khan, Namir qui sont des très très grandes stars.
4: Et ils font plus ou moins
2: le même genre de films.
4: Quasiment comme à Hollywood, en fait
2: qui fait toujours le même genre de film tout le temps.
4: Soit c'est une comédie romantique, soit c'est un film à suspense. Ce sont des genres très bien définis.
2: Et si on reste dans les limites, vous savez, c'est quasiment toujours la même histoire qu'on raconte à nouveau. Et si quelqu'un de très malin fait le film, euh, le remake est intelligent et ça passe pour une nouveauté. Mais souvent ça ne marche pas.
4: Mais on paye pour regarder
2: ces films, pour le confort de savoir que c'est le même film. Parce qu'il y a un confort là-dedans. C'est comme un conte de fées, ça se termine toujours de la même manière, et on le sait. Et c'est ça qui est très réconfortant. Il y a une structure semblable dans les films de Bollywood. C'est bien sûr embelli avec beaucoup de chansons, beaucoup de
4: couleurs avec beaucoup plus de théâtralité, ce qui est quelque chose
2: de spécifique à Bollywood, ce côté très théâtral. Les mots sont très importants et la façon dont on prononce les mots est très importante pour les stars. Ça va continuer. Je n'ai pas de problème avec ça. Nous sommes simplement heureux de pouvoir exister aussi. On a réussi à mettre le bout du pied dans l'entrebâillement de la porte et avec un peu de chance, on pourra l'ouvrir. Avec mon dernier film, Mitia, qui est un film noir,
4: je me souviens du tournage d'une séquence
2: sur Marine Drive, cette grande avenue qui longe la mer. Pour moi, c'était... C'était mon quatrième film. Et voilà, je tourne sur cette belle avenue. C'est une équipe de nuit. Tout le monde est supposé arriver à 21h. Moi, j'y suis à 20h30. Je tourne en rond, il n'y a personne. Je vais me payer une glace et je reviens à 9h. Et les voitures commencent à arriver. Puis les lumières. Et encore des voitures. Et je me dis, mon Dieu, c'est ça mon tournage Qu'est-ce qui se passe ici 80 voitures tout d'un coup, c'est quoi J'étais tellement nerveux, mon quatrième film, mais je tourne sur ce lieu mythique et je sentis pour la première fois que je tournais un film à Bombay.
4: Marine Drive pour
2: moi c'est ça Bombay,
4: c'était vraiment sensationnel. Cette
2: journée était exceptionnelle et c'était pas comme la première journée d'un tournage,
4: mais soudain ça m'a frappé,
2: c'est le Bombay qu'on voit dans les films, c'est l'archétype de Bombay.
0: Paromitavora, elle aussi est cinéaste, mais elle a choisi le documentaire pour s'exprimer. Pas facile de défendre ce genre face à la puissance de la fiction, formatée pour le divertissement des plus nombreux. Mais à 40 ans, Paromitavora a des ressources et des sujets de documentaire bombés, il y en a presque à tous les coins de rue. Avant de s'installer dans la ville, elle a pas mal voyagé aux quatre coins du pays.
5: J'ai grandi dans diverses
0: parties
6: du pays parce que mon père
5: était dans l'armée de
0: l'air. La famille
6: de mon père est Punjabi. Ils sont venus de Lahore au moment de l'indépendance de l'Inde en 1947, lors de la création du Pakistan, et ils se sont installés à Delhi.
5: Dans la famille de ma mère, ma
6: grand-mère venait d'une communauté de musulmans ismaéliens du Gujarat. Elle était très belle, mais pauvre.
5: Elle était une actrice,
6: et pendant qu'elle jouait dans les films de Bollywood, elle a rencontré mon grand-père. Lui était Bengali, c'était un chef d'orchestre très célèbre.
5: Ils se sont mariés, c'était un mariage interreligieux. Et peut-être
6: 15 ans après leur mariage, ils ont divorcé, ce qui était aussi peu courant dans les années 50 en Inde. Ma mère a rencontré mon père à l'hôpital parce que mon père était dans l'armée de l'air et il avait eu un accident. Son avion avait été heurté par un oiseau et il avait perdu un œil à la guerre. Son colocataire était un ami de ma mère qui étudiait à l'université de Delhi. Celui-ci lui dit « Peux-tu rencontrer mon ami ?» Ma mère est aussi très belle et très bavarde. Et donc, ma mère est venue rencontrer mon père. C'est donc comme ça qu'ils se sont rencontrés, sont devenus amis, sont tombés amoureux, se sont mariés
5: et ont eu des enfants bavards.
6: J'ai commencé à travailler dans le cinéma il y a une vingtaine d'années, après avoir terminé l'université. C'était une époque différente où il ne fallait pas nécessairement gagner beaucoup d'argent et on n'avait pas à décider immédiatement notre carrière. C'était plutôt bien vu il y a vingt ans d'aimer des choses créatives, on nous y encourageait assez. Nous étions pratiquement la dernière génération qui avait encore cet état d'esprit post-indépendance, celle d'avant la libéralisation de l'économie, où on devait faire quelque chose, pas seulement pour nous, mais qui est aussi à voir avec la société et la politique.
5: Je pense donc que c'est un peu pour ça que je me suis intéressée au cinéma, mais
6: je n'avais jamais vu un documentaire.
5: Lorsque j'avais 20 ans, il y
6: avait un grand festival ici à Bombay.
5: Et j'y vu des films étrangers, ainsi que des films tournés en Inde après l'indépendance. Certains d'entre eux étaient très bons. J'ai vraiment eu de la chance, parce que si je n'avais pas été à ce festival,
6: j'aurais pensé que les documentaires étaient ennuyeux, parce que tout ce que j'avais vu, c'était ceux de la BBC et de la chaîne Discovery. Mais quand vous voyez ce que des gens ont fait dans votre propre pays et partout dans le monde, ce sont des choses toutes différentes et capables de combiner l'artistique, le créatif et le politique. Alors vous savez que c'est une forme d'art passionnante. J'ai donc décidé de m'y lancer. Bien sûr, je ne savais pas comment j'allais gagner ma
5: vie.
6: Mais c'est l'avantage d'être jeune. On ne réfléchit pas trop. On fait les choses et ça marche.
0: Quels étaient les sujets que vous vouliez aborder avec votre caméra
5: En ce qui me concerne, c'est un peu long à comprendre, mais j'ai
6: toujours été plus intéressé par les choses que je vois autour de moi.
5: Pas seulement les problèmes sociaux, mais plutôt la nature de la vie des gens. Comment ils vivent leur vie, quel genre de décisions ils prennent,
6: qu'est-ce qu'ils pensent du monde, du point de vue philosophique, émotionnel, politique, différentes choses.
5: Donc d'une certaine
6: façon, je n'étais pas intéressée par les films basiques sur la justice sociale, mais plutôt par la complexité de la vie des gens qui comporte plusieurs
5: couches. J'ai fait un film,
6: par exemple, qui s'appelle « "Filles sans limite », qui parle de ce que le féminisme veut dire aujourd'hui, pour les gens, si ça a un sens, si ça n'en a aucun, comment ils l'utilisent ou pas dans leur vie.
5: J'ai fait un film qui parle des filles catholiques
6: dans une banlieue de Bombay qui s'appelle Bandra, qui traite des stéréotypes sur la religion.
5: J'ai fait un film sur les
6: toilettes dans la ville.
5: Je m'intéresse à cette idée d'une
6: nouvelle ville mondiale et je la remets en question en demandant à qui elle s'adresse et en observant qui doit faire la queue pour pisser en ville.
5: Je pense qu'il y a deux and, uh, manières a de filmer les gens
6: ordinaires ou or de leur parler, exposer, et il y a une sorte de documentaire qui vise à exposer so des problèmes. Actually, ce genre ne m'intéresse pas du so, tout.
5: Tout ce qui m'intéresse, c'est so, la conversation. For, for, for problem, et comme right? les
6: Indiens sont and très bavards, c'est facile, non?
5: Si vous allez parler à quelqu'un qui sent que vous vous intéressez
6: vraiment à ce qu'il pense, il sera tout disposé à vous parler.
5: Et même pour un film sur les toilettes,
6: je ne m'intéresse pas à en découvrir l'indignité. Je cherche en fait à savoir ce que les utilisateurs pensent de la manière dont la ville est planifiée. Comment sont les toilettes publiques et l'attitude des gens autour
5: Au début, les gens sont un peu amusés ou surpris, mais très rapidement, ils se
6: sentent concernés. L'histoire ne porte pas sur le fait d'aller aux toilettes, parce que ça, c'est une histoire de deux minutes, peut-être cinq. Mais le fait est que les toilettes sont une sorte d'énigme, c'est comme un prisme.
5: Et quand on regarde
6: à travers, on voit beaucoup de choses qui nous entourent et on comprend les structures de la ville. Je ne suis donc pas intéressée par la dénonciation de tous ces pauvres qui sont obligés de vivre et de chier dans la rue et tout ça. C'est horrible et ça me bouleverse.
5: Mais je ne veux pas filmer ça et faire
6: empirer encore les choses pour eux.
5: Ce que l'on découvre, c'est que le problème des toilettes publiques est un problème lié aux castes. Les toilettes sont toujours liées
6: aux personnes de basse caste.
5: D'une certaine façon, les gens des castes
6: supérieures qui dirigent le pays n'y pensent même pas. Ils ne considèrent pas que ce soit une partie importante de la vie quotidienne. Ça amène un questionnement sur la nature de l'espace public, car comme ce dernier n'est pas utilisé pour toutes sortes de gens à tout moment, ça ne devient pas important de penser aux toilettes publiques. Les gens riches ou des classes moyennes aisées ont accès à des toilettes propres à tout instant. Mais les gens qui sont tout le temps dans la rue, par exemple un vendeur de journaux, n'ont pas accès à ça. Et ils ne semblent pas compter. Leurs besoins ne sont pas les premiers auxquels on pense. On en apprend beaucoup sur la manière dont les femmes sont inhibées. Elle n'ose pas demander à quelqu'un où se trouvent les toilettes et elle se contrôle, puis tombe malade. Mais il ne s'agit pas seulement de l'aspect biologique, mais aussi de ce que cela fait à votre psychologie. Comment ça vous oblige à vous retenir Vous n'avez pas besoin de porter un voile, vous êtes déjà voilé dans votre tête d'une certaine manière lorsque vous faites cela. Ce n'est pas seulement vrai à Bombay ou en Inde, ça existe partout dans le monde, à mon sens. Et donc cela vous aide à comprendre que ce qui se trouve en dehors de nous affecte ce qui se trouve en nous.
5: J'ai toujours été très
6: intéressée par l'amour, le romantisme et l'intimité, et bien que je fasse des films sur les toilettes, le féminisme et les logements réservés aux végétariens, il y a néanmoins une forme d'intérêt pour le romantisme, l'amour et tout ça. Je pense que c'est là que les décisions sont réellement prises.
5: De nombreuses personnes hésitent à
6: s'engager sur beaucoup de choses parce qu'ils ont peur que cela ne change complètement leur vie personnelle.
5: Il y a environ deux ans, j'ai pour la première
6: fois fait un film hors de Bombay.
5: C'était dans un petit
6: village aux abords de Delhi qui s'appelle Mirat où se sont rendus un groupe de femmes et d'hommes policiers avec des caméras de télévision
5: et ils ont battu les jeunes
6: couples assis dans le parc qui se tenaient par la main et s'embrassaient. On a montré ça à la télévision et ça a fait un gros scandale.
5: Ça fait scandale à
6: cause de la violence policière, mais ça a aussi soulevé de nombreuses questions au sujet de la moralité et du contrôle policier de cette moralité. J'en ai donc fait un film environ un an après l'incident.
5: En parlant avec les
6: jeunes sur leur vision de l'amour et du romantisme, je me suis aperçu que le contrôle policier est tel qu'ils n'en ont aucune. Bien qu'il y ait beaucoup de sexualité autour de nous à l'heure actuelle, à la télévision ou dans les films, on en parle comme on ne l'a jamais fait auparavant. L'atmosphère est aussi beaucoup plus conservatrice que ce qu'elle ne l'était dans le passé. Je me suis donc dit que je devrais peut-être écrire un livre sur ce que les gens font avec l'amour. Rencontrer des gens qui font des expériences amoureuses ou qui entendent empêcher les autres de tomber amoureux ou d'exprimer leurs sentiments. Je viens de commencer à travailler là-dessus et je compte voyager dans tout le pays et rencontrer toutes sortes de personnes. » Je vais m'intéresser à des gens vivant des relations multiples, qui ne sont pas monogames,
5: à des gens que leur famille
6: tuerait s'ils se mariaient en dehors de leur communauté, mais qui s'enfuient néanmoins avec la personne qu'ils aiment, et je leur demanderai pourquoi ils l'ont fait. Je pense que la raison pour laquelle je m'intéresse tant à l'amour, aux relations romantiques, aux peines de cœur et à la trahison, c'est que je viens d'une famille où les gens sont passionnés par l'amour.
5: Crazy, love for some girl, Tous like, mes oncles ont toujours eu des histoires
6: où ils étaient fous amoureux de telle ou telle fille, où ils ont voulu se tuer, où ils ont oh, noyé leur chagrin dans l'alcool.
5: Je pense que même si je n'écris
6: pas leur histoire, en quelque sorte, je l'écris quand même.
5: Il y avait beaucoup de très
6: belles romances à l'époque et les gens faisaient des choses par amour. Ils en font toujours, j'en suis convaincue, mais il est certain que la jeune génération est sans doute la plus conservatrice que l'on ait vue depuis très longtemps. Cette idée selon laquelle vos parents savent ce qui est bien pour vous est choquante. Comment vos parents peuvent-ils savoir ce qu'il vous faut D'après moi, ils ne peuvent pas. Je pense que c'est aussi lié au fait que, par exemple, pour les filles qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, c'est la première génération d'enfants qui ont vécu au sein d'une classe moyenne prospère. Ma génération a grandi dans l'Inde d'avant la libéralisation. Il n'y avait rien à acheter, les besoins économiques étaient très limités. Nous n'avons donc pas grandi dans un environnement particulièrement confortable et nous ne sommes pas habitués à vivre dans l'aisance. Pour ce qui est de cette génération, leurs parents leur ont apporté beaucoup de sécurité matérielle et je crois que lorsqu'ils disent « mes parents savent ce qui est bon pour moi », il s'agit de quelque chose d'économique.
5: Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas de cette vie Mes
6: parents vont me trouver un garçon ou une fille avec qui je vais pouvoir poursuivre cette vie. Aujourd'hui, j'ai acheté un climatiseur. J'ai 40 ans et je suis déprimée. Année après année, j'ai résisté en disant que je n'achèterais pas de climatiseur. Je ne veux pas devenir si bourgeoise. Et pourquoi aurais-je besoin d'une clim à Bombay alors qu'il n'y fait chaud que deux mois dans l'année C'est supportable. Et lorsque je l'ai acheté, j'étais vraiment triste. Je suis rentrée avec l'impression qu'une partie de ma vie se terminait. Je ne pense pas que quelqu'un de 20 ans se sente comme ça.
5: J'enseigne dans une
6: université et toutes mes étudiantes ont un plus beau téléphone portable que le mien, par exemple.
5: Les idéaux de cette génération sont
6: complètement différents. Par ailleurs, pour les femmes, d'un côté, il y a beaucoup de liberté. Vous pouvez travailler, gagner de l'argent, etc. Mais je pense que j'avais plus de liberté en tant que femme lorsque j'étais jeune, parce que je n'étais pas obligée de paraître jolie tout le temps. Être intelligente était suffisant.
5: Et l'impopularité
6: était bien acceptée également. On pouvait être des femmes de types très différents. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se conformer à une certaine idée de l'identité féminine. De ce point de vue, on est plus américanisé, dans le sens où on est désirable que si on est un certain type de femme. Alors on n'essaye pas trop de se dépasser.
5: C'est un phénomène
6: très subtil, qui n'apparaît pas de façon évidente, mais ça se passe là, dans nos esprits.
5: Faire un documentaire n'est pas une chose
6: aisée, où que l'on se trouve, et c'est aussi le cas ici. Et c'est peut-être encore plus le cas dans notre pays, parce qu'on n'a pas beaucoup de documentaires qui passent à la télé. Beaucoup d'entre eux sont ennuyeux, mais au moins c'est une possibilité professionnelle dans de nombreux pays, pas en Inde. Il y a déjà très peu de structures formelles et une grande partie des fonds documentaires proviennent de l'étranger. De nombreuses ONG ou organisations politiques utilisent depuis longtemps les médias pour promouvoir le changement social. Initialement, les films étaient très ennuyeux, mais ça a commencé à changer au cours des 15 à 20 dernières années. Et donc, les fonds utilisés pour les causes sociales l'ont été de manière intéressante et expérimentale par les réalisateurs. Ce qui a changé dans notre industrie au cours des 15 dernières années, c'est qu'il y a aujourd'hui un financement qui permet de produire des films pour la télévision. Et il y a environ 50 fois plus de spectateurs.
5: Il s'agit d'un public alternatif
6: et non commercial. Les films ne sont pas projetés dans les cinémas, mais ils le sont dans toute une variété d'autres espaces. Depuis maintenant trois ou quatre ans, il y a trois distributeurs. Les DVD sont donc amplement distribués. Ce n'est absolument pas une grosse industrie. Si vous voulez devenir riche, ne devenez surtout pas documentariste. Mais il est plus facile de le faire aujourd'hui que ça ne l'était auparavant.
5: Si vous êtes financé
6: par les chaînes de TV européennes, ça implique que vous fassiez certains types de films, de préférence portant sur le sexe, le kamasutra ou les toilettes. Il y a certaines choses que l'Occident souhaite voir sur l'Inde et on peut toujours trouver ce genre de financement. Mais si vous voulez faire un film qui touche vraiment le public d'ici, vous trouverez des aides plus modestes, mais c'est faisable. Je pense qu'au cours des 6 à 7 années à venir, la situation va s'améliorer et ça va modifier la façon dont on fait les films ici.
5: Je dirais donc que c'est un secteur qui se
6: développe et qu'il y a un public conséquent. La majeure partie de ces films sont montrés lors des nombreux festivals cinématographiques qui ont lieu.
5: Donc, dans une ville
6: telle que Gorakhpur, qui se trouve à la frontière entre l'Inde et le Népal, par exemple, il y a un festival
5: cinématographique. Dans une ville comme Bhopal, que vous connaissez peut-être, il vient d'y avoir
6: un festival où on a projeté des films. Et comme la langue que l'on parle là-bas est le hindi, ils ont doublé, en direct, les parties en anglais.
5: Il y a donc un vaste public pour ces petits espaces
6: alternatifs. Et je dirais qu'il y a probablement un festival cinématographique graphique chaque semaine.
0: Depuis 20 ans, vous tournez des documentaires, principalement sur Bombay, j'imagine Parlez-moi des changements dans l'esprit de la ville et aussi chez les habitants.
5: Il me semble
6: que Bombay a beaucoup changé au cours des dix dernières
5: années. C'est probablement vrai
6: pour toutes les époques. Tous les 5 ou 10 ans, une ville change.
5: Mais je crois que ce qui a changé ici, ce sont les espaces où les gens se rencontrent. Cette notion selon laquelle
6: Bombay est une ville cosmopolite où vivent des gens très différents est un cliché. Il y a toujours eu des conflits et des différences,
5: mais il y a toujours eu un espace
6: public riche.
5: Bombay a toujours été, et est toujours, un
6: endroit où l'on peut venir et s'imaginer une nouvelle.
5: Ville. Vous pouvez venir
6: d'une petite ville et avoir accès ici à des choses dont vous n'auriez pu rêver là-bas. Ça peut être choisir votre amant ou embrasser une carrière qui n'existe même pas dans votre ville.
5: C'est toujours l'une des richesses de Bombay, mais les quartiers prolétaires de la ville ont disparu. Le centre a toujours compté des usines, des usines textiles. Et il y
6: avait une forte population d'ouvriers et de grands mouvements de
5: gauche. Il y avait des poètes,
6: des artistes, des, artistes, des gens qui s'occupaient d'art ou de politique, beaucoup de grands compositeurs et d'auteurs lyriques pour l'industrie du film de Bollywood
5: ou de grands poètes
6: ayant écrit des pièces politiques qui étaient jouées devant les ouvriers.
5: À présent, avec la fermeture
6: de toutes les grandes usines au cours des 10 ou 15 dernières années, toutes les personnes qui habitaient au centre de la ville et apportaient une sorte de richesse au tissu social se sont retrouvées au chômage et parfois aussi à la rue. Ils ont été repoussés vers la périphérie qui devient de plus en plus occupée par les classes moyennes et ceux qui ont de l'argent. Je pense que ça,
5: ça détruit la ville. Parce que s'il n'y a pas cette diversité
6: au sein de la ville, alors elle n'est plus vivante.
5: Autre chose qui, à mon sens, a vraiment
6: changé à Bombay,
5: et ça c'est mon opinion
6: personnelle, je ne peux pas le prouver, c'est une obsession croissante de Bollywood. Le cinéma a toujours fait partie de la ville, c'est la ville du rêve.
5: Mais on peut en avoir de
6: toutes sortes, et il semble que les seuls qu'il y ait aujourd'hui soient ceux de Bollywood ou de la télévision, ou peut-être de faire fortune. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place dans la ville pour les petits
5: rêves. Les petits
6: cinémas avec une seule salle, les trains, sont des endroits où des gens différents se rencontraient et ces espaces sont en train d'être séparés. Selon moi, la nature même du développement a beaucoup changé et cela a affecté la scène artistique, la situation culturelle, et etc. » Les émeutes de 92-93 ont évidemment beaucoup modifié les choses dans la ville. Des événements aussi importants n'étaient jamais arrivés avant. Quelque chose a donc changé pour les gens. Pour moi, ce ne sont pas seulement les émeutes et les attentats qui ont changé l'esprit de Bombay.
5: Et ce qui rend la cicatrisation
6: impossible, c'est qu'il y a une sorte de fausse démocratie dans le pays et qu'il n'y a pas de possibilité pour les pauvres et ceux qui sont sans défense d'obtenir justice. C'est ça qui empêche la cicatrisation.
5: C'est quelque chose qui
6: est maintenant très pertinent à Bombay, qui est devenu très difficile à vivre aujourd'hui. Si vous avez de l'argent, c'est plus facile. Chaque jour, vous avez l'impression que vous avez encore fait quelque chose,
5: qu'il s'agisse d'un attentat, d'un embouteillage ou tout simplement de la difficulté de la vie et de l'impossibilité
6: de payer votre loyer. Tout ceci s'est donc mélangé pour modifier la nature de cette mégalopole et la rendre plus violente en général qu'elle ne l'était.
5: Je pense que ces attaques qui ont eu lieu en novembre 2008 au Taj Mahal Hotel
6: et à la gare de Vicky ont fait ressortir quelque chose de très parlant et de déprimant.
5: Je veux parler de la réponse
6: très conservatrice des classes supérieures, très violente, en disant qu'il fallait déclarer la guerre au Pakistan.
5: Prenez l'exemple actuel
6: où les gens ne veulent pas accorder de procès au terroriste qui a été capturé et trouvent que c'est parfaitement acceptable de se passer de la justice.
5: C'est ça qui a disparu dans Bombay, une certaine équité,
6: une certaine civilité. »
0: Andras Chaudhuri appartient à la jeune génération que critique Paramitavora. Cet écrivain qui n'a pas encore 30 ans est critique littéraire sur internet. Son premier roman vient de paraître en Inde. Lui aussi aborde Bombay avec un drôle de point de vue. Il se souvient de la première impression que lui a procuré le gigantisme de la ville.
1: La première
2: fois que je suis venu à Bombay, c'était en 1989. J'avais 9 ans. Et
1: Ma sœur est plus jeune que moi d'un an. Nous étions très, très provinciaux. Nous avions grandi dans la classe moyenne de toute petite ville et nos yeux étaient
2: écarquillés en arrivant à Bombay.
1: En fait, Bombay n'a pas tellement changé d'une certaine façon parce que les lieux
2: classiques et les paysages, la porte de l'Inde, la mer, tout cela est resté tel quel. Mais à l'évidence, les gens sont devenus plus prospères et je crois que les Indiens voyagent beaucoup plus à l'étranger. Bombay fait désormais partie du monde alors qu'en 1989, ce n'était encore que la ville la plus cosmopolite et la plus grande de l'Inde.
1: Je me considère comme euh, un pratiquant. Et vous
2: savez, l'hindouisme est une religion très libérale en ce qui concerne la pratique. Il n'y a pas de livre saint,
1: il n'y a pas obligatoirement d'écriture sainte. Être
2: hindou peut signifier simplement avoir une conception du monde. Ça ne veut pas dire avoir une pratique, fréquenter des temples. De ce point de vue, je suis hindou et je suis aussi intéressé par les autres religions, par l'islam, le christianisme.
1: Au cours des années passées en Angleterre, j'ai
2: beaucoup fréquenté des gens qui ne partageaient pas ma foi. Je suis intéressé par toutes ces religions.
1: Je me considère comme quelqu'un de religieux
7: plutôt
2: compréhensif en général envers les autres religions. Même lorsque je sens que la religion déforme un peu la vie comme cela se produit parfois en Inde.
1: En tant qu'écrivain, ce que j'aime le
2: plus dans les religions, c'est le langage religieux, la langue de la Bible, du Coran, même des textes hindous.
1: J'aime leur merveilleux rythme, leur intensité. Et quand je les entends,
2: je pense à ma responsabilité en tant qu'écrivain pour ne pas gâcher les mots.
1: M'assurer que ce que j'écris a été parfaitement réfléchi. Et ne soit ni médiocre ni mesquin, que
2: ce soit le plus intense possible.
1: Après la fin de mes études, j'avais un emploi. C'était journaliste de cricket. Le cricket est très important en Inde. A... Les
2: Français n'y jouent pas. J'avais donc cet emploi et j'y ai renoncé à l'âge de 25 ans parce que je n'appréciais pas vraiment le journalisme et je savais que je voulais écrire un roman.
1: Tout écrivain vivant
2: à Bombay sait que cette ville est l'endroit le plus riche et que c'est comme une boîte à trésors qu'on ne veut pas abandonner.
1: C'est pour cela qu'en dépit des
2: loyers très élevés et des problèmes, nous savons que c'est ici le meilleur endroit pour travailler.
1: Ce qui est... En fait, essentiel pour mon étude, c'est ce sentiment de marginalité ressenti par le protagoniste,
2: le personnage principal, du fait que c'est un nain. Il ne mesure qu'un mètre cinq. Il voit donc Bombay sous un angle particulier, qui n'est pas la façon dont nous le voyons, vous et moi, même s'il passe dans les mêmes rues et devant les mêmes bâtiments. Dans ce livre, il y a beaucoup de détails vus par quelqu'un qui regardent d'en bas. Le regard traditionnel des gens à hauteur des yeux est ici changé, car ils lèvent les yeux vers les gens, les bâtiments, le ciel. Même ceux qui sont familiers de Bombay vont avoir une nouvelle expérience grâce au regard de quelqu'un qui n'est pas de la même taille que...
1: littéralement. Mon personnage... Mon personnage est projectionniste
2: dans, un, dans un, un vieux cinéma, cinéma de, Bombay. de Bombay. En fait, l'endroit où nous sommes actuellement, Grand Road, Road. ce kilomètre carré qui, qui nous entoure,
1: this, right now, a plus, plus de cinéma
2: qu'il qu n'y en a partout ailleurs en Inde. Il y a des dizaines de Et salles autour d'ici. La plupart ne be projettent be plus new de nouveaux films. New Ils remettent new new des vieux films à l'affiche, des grands films. Il y a une sensation particulière dans cette partie de Bombay que je voulais capturer et je crois que mon livre le fait
1: euh,
2: le protagoniste a plus ou moins le même âge que moi il est proche de la trentaine et désormais il a compris il sait que les gens le regardent bizarrement et qu'il n'est pas vraiment accepté c'est sa grande colère contre le monde il y a aussi son grand besoin d'être accepté par les autres. Et si quelqu'un fait un tout petit geste pour lui, il s'ouvre à lui complètement il lui ouvre son cœur. Voici les deux aspects donc de ce personnage que je voulais présenter, tous les deux.
1: Et cette idée d'en faire euh,
2: un petit livre, bien, parce que c'est un petit homme, il convenait que ce soit un petit livre, un livre court.
1: Le livre est écrit
2: d'une façon particulière, tout se produit très rapidement, c'est une sorte de comédie, et l'une des caractéristiques de la comédie, c'est de ne jamais ralentir, tout va très vite, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe, et tout est relié. La dernière ligne de chaque chapitre est reliée à la première du chapitre suivant.
1: Tout est lié, comme dans les wagons d'un train. Tout arrive très vite. Et il ne faut pas perdre le rythme. C'est un livre
2: très rapide. Mon personnage s'appelle Arzi. Et en hindi, en Urdu, ça signifie plaidoyer ou une requête.
1: Si je, devais me
2: présenter, si je devais me présenter devant une institution en disant « s'il vous plaît étudiez mon cas », je soumettrais un Arzi. C'est un jeu avec le nom du personnage parce que Arzi est toujours en train de plaider avec les autres pour qu'il lui accorde du temps, de l'attention.
1: Ce nom en fait va
2: bien au personnage
1: et Arzi
2: a un sens particulier.
1: Je crois je que, que la partie d'Arsi uh, qui est en moi... I was Pendant que j'écrivais ce uh, livre, I job, je n'avais pas d'emploi. Uh, je vivais avec très peu d'argent. J'avais beaucoup de temps you know, disponible. Was was book, je and, uh, ne faisais
2: qu'écrire uh, le livre. Et uh, il est impossible de rester à de son bureau à écrire toute la journée. journée. Donc après avoir fini, je sortais uh, et marchais dans les rues, sans but. Je me promenais dans telle ou telle partie de la ville, j'allais au cinéma. Je mangeais dans une gargote.
1: Ce sentiment de ne pas savoir ce qui va vous arriver, ce sentiment de marginalité, j'en ai eu l'expérience, mais pas au
2: même point que mon personnage, c'est plus intense pour lui,
1: mais grâce à mon expérience, j'ai pu le replacer
2: dans la vision du monde d'Arzi.
1: Euh, au sujet d'Arzi, c'est montré dans le livre, il y a une école dans la même rue que sa maison. Et ça l'horripile de passer devant quand les enfants en sortent. Parce que ceux qui
2: ont 9 ans ou 10 ans sont aussi grands, et parfois plus grands que lui. Et la vue des enfants le dérange énormément.
1: Il a les enfants en horreur. Mais c'est un peu un
2: enfant lui-même.
1: Et l'autre façon de
2: laquelle Arzi est un enfant,
1: en Inde, les relations
2: parents-enfants sont très différentes de celles qui ont cours en Occident.
1: Et je m'en suis rendu
2: compte en vivant en Angleterre.
1: Un adolescent britannique
2: ou français
1: à 18 ans, il devient indépendant
2: et ses parents ne s'attendent pas à ce qu'il reste au foyer. Il me semble même qu'ils sont contents lorsqu'il part, qu'il les laisse tranquilles. Dans une grande mesure, les Indiens restent les enfants de leurs parents. Et même à 25, 30, 35 ans, il y a beaucoup de respect pour les parents. Et on prend conseil auprès d'eux, même à l'âge adulte.
1: Arzi croit que sa mère le prend toujours pour un enfant. Et ça le dérange. Mais parfois c'est une source de réconfort, parce que sa
2: mère est une des rares personnes qui le comprend.
1: So, Arzi, Arzi est donc un enfant, ou plutôt, il a une relation compliquée
2: à l'enfance par divers aspects books. dans ce livre.
1: Thing about Arzi, is Arzi aussi est, uh, est issu so de deux religions. Son père
2: est hindou Muslim. et sa mère musulmane.
1: In il y a, a beaucoup de
2: personnages dans les romans the, indiens qui est ce caractère multireligieux, mais la spécificité d'Arzi, c'est d'être à moitié hindou et à moitié musulman.
1: Mais comme il ne trouve aucune consolation dans la,
2: religion, Donc, consolation dans la foi, ça n'a aucune importance pour lui. Ça ne lui fait rien d'être moitié hindou, moitié musulman. Il ne veut pas, euh, il veut pas le révéler
1: parce qu'il pense que c'est
2: encore plus un sujet à plaisanterie, que les gens riront de lui. Non seulement il est petit, mais en plus il n'appartient à aucune religion.
1: Il y a un passage dans le livre où quelqu'un
2: le presse de questions pour qu'il dise « quelle est sa religion ?». Et à la fin, après avoir refusé plusieurs fois, il dit « Mon père était hindou et ma mère musulmane ». Et ce qui est drôle avec Arzi, c'est qu'il préférerait ne pas penser à la religion, ne pas aller ni au temple ni à la mosquée.
0: My dreams. Merci à David Dessouza, Rajat Kapoor, Paromita Vora et Chandras Chaudhary. Et jusqu'à midi et demi, c'est la dernière étape du Bombay Mix, Shakti-Bombay. Shakti, dans la religion hindoue, c'est à la fois l'énergie vitale, mais aussi l'épouse, la déesse, la femme. Chaque fin de matinée, dans le Bombay Mix, place aux femmes. Des femmes de milieux et de cultures différentes, qui sont toutes des habitantes de la ville et qui nous racontent leur vie. Tout de suite, pour terminer cette galerie de portraits, je vous propose de rencontrer Vasumati Banenathan, interprète du Bharatanatyam et de chant carnatique deux styles venus du sud de l'Inde.
8: Je chanterai un morceau d'une chanson très connue en Inde, dans la musique de l'Inde du Sud, dans la musique carnatique, presque emblématique de la musique carnatique, qui s'intitule « Krishna ni Begane Baru ». C'est… Je basé sur le dieu Krishna, le dieu bien adoré des Indiens. Dans cette chanson, c'est le dieu enfant et euh, l'amour entre sa mère et cet enfant. C'est aussi l'amour qu'a toute l'humanité pour euh, Krishna qui incarne à la fois l'enfant, le dieu, l'amour. C'est le personnage universel supérieur euh, euh, qui... Euh à qui toute l'humanité a recours. Donc Krishnani Begane Baro a plusieurs dimensions à exploiter. Et je vais chanter selon le raga Yamuna Kaleani. J'aime bien cette chanson parce qu'elle parce qu a un esprit indéfinissable, quelque chose qui vous échappe, quelque chose de mystérieux dans cette mélodie. Malgré le fait que c'est tellement chanté, tellement présenté, elle a su garder cette, cette, cette qualité différente et précieuse. Je suis, je suis Tamoul. Je viens d'une famille très traditionnelle Tamoul. Mes grands-parents maternels sont venus à Bombay il y a 50 ans, je crois à peu près. Ma mère elle-même, elle est née à Bombay et moi également. On est resté à Bombay, mais très ancré dans notre culture du Sud, dans notre mode de vie, dans les traditions de famille, etc. Cette famille. Dans laquelle je suis née C'est une famille assez éclectique Au niveau de ses goûts Au niveau de euh, sa façon De, de s'intégrer D'apprécier les autres euh, Je parlerai de mon, de mon grand-père euh, maternel Qui était très indien Vis-à-vis euh, -vis de euh, sa tenue Qui était très traditionnelle Parce que c'était un grand savant euh, En sanskrit en tamoul, en anglais, il travaillait pour une grosse entreprise britannique à l'époque, Shell. Et, euh, donc, il avait, il avait gardé des contacts jusqu'à la fin de sa vie avec ses amis anglais qui euh, lui rendaient visite ici, euh, qui lui écrivaient tout ça. Mais en même temps, il avait ce côté extrêmement euh, indien, il, il se levait à 3 h du matin, il faisait ses prières, euh, etc. Il s'habillait toujours traditionnel. Il allait à, au travail aussi, comme ça. Et euh, je pourrais vous montrer une photo de mon grand-père parce que c'est difficile d'expliquer. Il avait la tête, le crâne rasé, avec une, un petit, une petite queue de cheval derrière. C'était vraiment un, un pandit, un homme savant. Et puis il s'habillait en dottie. Normalement, il portait pas de chemise. Il avait toutes les marques de notre caste. Il avait ses prières Il avait une vie assez rigide, dans 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 le sens où il ne prenait pas de petit déjeuner, il mangeait pas entre les repas, il ne buvait pas de thé, ni de café, etc. Il était très strict dans ses dans ses habitudes alimentaires. Et il avait il recevait beaucoup de disciples aussi qu'il formait dans la philosophie hindoue, dans, dans les textes dans les anciens, etc. Comme je vous ai dit, c'était était un grand savant. Donc il m'a laissé au moins 3000 livres qui sont là avec moi. Peut-être que je ne pourrai pas les découvrir pendant ma vie, malheureusement, parce que la plupart sont en sanskrit, en tamoul, et puis une autre langue qui est un mélange entre le tamoul et le sanskrit, le grand tam, beaucoup de philosophie, tout ça. Il faut une autre vie pour, pour tout cela. dois entièrement à ma famille. Je suis vraiment... Euh, vraiment, j'ai la, la bonne chance d'être née dans une telle famille, parce que euh, la famille, comme les noms de famille, on choisit pas. On est né dedans. Donc, j'aurais très bien pu être née ailleurs. Mais, mais bon, je suis née dans cette famille. Et, et vraiment, c'est exceptionnel. Parce que ma mère, elle était chanteuse. Elle chantait très bien. C'était une femme exceptionnelle. Euh, et euh, je crois que euh, mes grands-parents nourrissaient toujours euh, ce goût chez elles. Il y avait un très très bon euh, maître un musicien qui venait à la famille euh, former ma mère quand elle était jeune. Et euh, voilà, donc euh, elle a été formée dans cette école de chant euh, traditionnelle, euh, euh, bien, bien carnatique. Et son gourou a été formé par euh, les grands maîtres lui aussi. Et comme euh, ma mère, elle chantait... Euh, j'ai été sensibilisée au chant euh, depuis un âge très précoce, donc j'ai toujours été entourée de cette ambiance. Mon père. Euh mon père est un homme très intéressé par les arts. Lui-même, il apprenait le vina, l'instrument très traditionnel de l'Inde du Sud. Donc, il y avait un très grand maître qui habitait Bombay à l'époque, qui venait à la maison tous les dimanches pour rencontrer ma famille, y jouer. C'était un homme très inspiré. À l'époque, je, je, malheureusement, j'étais très jeune et je, je voyais pas trop bien la valeur, l'importance de ces visites et tout ça. Mais comme je grandis maintenant et avec l'âge, la maturité et tout ça, je, je me rends compte de la richesse de toute cette, cette expérience, de tout ce que ça a créé pour moi. Je pense que ça m'a laissé un fond incroyable de, de, de musique, de, de tradition musicale, tout ça. Donc ma mère, elle donnait des concerts, je la voyais, je l'écoutais chanter et... Euh, tous les week-ends, on assistait au concert, on était entouré de musique, de danse, de savoir, euh, l'apprentissage, l'accent était sur euh, tout cela. ma mère <rire> Difficile, mais je vais, je vais essayer de créer. C'était une femme très simple, en même temps, une femme que beaucoup de gens admiraient, parce qu'elle était, par sa simplicité, sa beauté de l'intérieur, par sa très belle voix... Elle était très gentille, elle m'encourageait beaucoup à apprendre des choses, elle me disait toujours tu ne vas pas perdre ton temps dans la cuisine parce que la cuisine c'est une chose qui s'apprend du jour au lendemain alors que les autres choses non, donc elle m'encourageait toujours à consacrer mon temps mes journées à apprendre donc comme je dis tout à l'heure l'accent était sur l'apprentissage l'apprentissage donc je passais mes journées à apprendre vraiment que le matin j'allais à l'école le collège l'université et tout cela et puis après c'était cours de danse cours de chant je me formais avec ma mère pendant de longues années après j'ai eu un une autre gourou aussi et euh, c'était comme ça euh, euh, j'apprenais français, je faisais beaucoup de choses et ma mère elle m'accompagnait toujours euh, parce qu'elle voulait voir euh, ça lui faisait très plaisir de voir ce que je faisais, comment je le faisais, tout ça, elle était toujours avec moi, elle m'accompagnait toujours euh. euh, c'est une grosse perte pour moi quand j'ai perdu ma mère il y a 20 ans mais c'est la vie, mais elle m'a laissé comme j'ai dit, un héritage dont je profite aujourd'hui et tout ce que je suis aujourd'hui euh, je dois une grande partie de tout ça à elle
0: sa voix elle était comment
8: Plus belle que la mienne, certainement. Il y a une voix qui, euh, qui vous transportait, une voix qui, qui vous apaisait. Euh, elle chantait vraiment euh, très bien. Et euh, elle avait une,
3: une tradition musicale
8: que j'apprécie
3: beaucoup.
9: La mère de Malati était remarquable en ce qu'elle souhaitait l'indépendance de ses filles Elle voulait que, outre ce qu'on leur enseignait à l'école hindi, elles apprennent la musique, la danse et les langues tout spécialement l'anglais Et si cela signifiait qu'elles devaient aller suivre des cours chez des particuliers, eh bien elles y allaient, sans se soucier du candidata-t-on. S'il fallait faire venir un répétiteur à la maison, on le faisait. Les jeunes gens regardaient fascinés le premier étage de la maison, d'où leur parvenaient les chants entonnés à tue-tête par les cinq filles. Si elles avaient envie de manger une glace, elles étaient autorisées à se rendre seules chez le marchand. Des voisins s'étant récriés qu'il était honteux de laisser des jeunes filles marcher sans chaperon, ont leur permis, parfois, d'aller chez le marchand de glace le soir, ce qui probablement était pire, mais moins visible. Leur mère avait bien précisé qu'elle leur donnerait la meilleure éducation possible, mais qu'elle devrait elle-même se trouver un mari.
8: Il y a plusieurs styles dans la musique arnautique, comme partout dans tous les genres d'art. Elle, elle avait un style où l'accent était sur... Sur, sur la tradition, sur la pureté du chant, euh, sur euh, la pureté des compositions. Parce que nous, dans la musique arnautique, on, on s'appuie beaucoup sur les compositions. Donc ça a une énorme importance dans notre musique. Donc Elle, avait, elle, elle était formée dans une école de chant où on faisait euh, très attention à la pureté de ses compositions, ce qui est important aussi. Donc euh, et elle avait une réserve de compositions qu'on n'entend pas très souvent, qu'elle m'a apprise aussi. Euh, donc, voilà, c'était le chant de ma mère. Et elle voulait apprendre la danse, elle était fascinée par la danse. Mais à l'époque, quand elle était jeune, les femmes venant de bonnes familles, elles, elles n'étaient pas, pas autorisées à apprendre la danse, parce qu'il y avait un tabou concernant la danse. Donc c'était hors de question pour elle. Elle voulait toujours que moi j'apprenne. Au début, c'était le chantage, et moi j'étais très jeune, très petite, mais petit à petit, au fur et à mesure, j'ai vu que c'était très riche, ça m'intéressait, j'ai pris goût, et je crois que j'ai eu la bonne, bonne chance dans la vie d'être formée par de, par de très très bons gourous, y compris dans, dans, tant sur le plan musical que le, le plan danse. Mon gourou dans la danse a été un des plus grands maîtres du Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai continué mon chemin dans la musique, la danse. Grosso modo, dans la musique indienne, il y a deux systèmes. La musique de l'Inde du Nord, qu'on appelle la musique hindoustanie, et la musique classique de l'Inde du Sud, qu'on appelle la musique carnatique. Donc moi, je pratique la musique carnatique. Les deux, les deux styles, la musique hindoustanie et la musique carnatique, ont la même base. Mais dans la structure, dans la présentation dans, euh, et dans la grammaire, euh, dans sa forme, il y a des différences. Donc la musique euh, carnatique, oui, nous avons beaucoup de compositions, en fait, euh, ça c'est un vrai trésor dans notre musique. Des, des compositions qui datent, qui ont été euh, écrites, des compositions musicales qui ont été écrites euh, au Moyen Âge, même avant, etc., qu'on continue à garder et qui continuent à nourrir notre musique. Toute cette musique a un lien très intime avec la spiritualité, avec euh, l'intérieur de vous-même, avec votre lien avec le spirituel.
9: En arrivant au conservatoire de musique, Oustad Majit Khan salua distraitement deux autres professeurs. Grimaça de dégoût à la vue de deux danseuses de katak, entrant, grelot tintinabulant aux chevilles dans une salle d'exercice, et se dirigea vers la porte de sa classe. Remarquant trois paires de chapals et une paire de chaussures déposées là en désordre, il réalisa qu'il était en retard de trois quarts d'heure. Moitié fâché, moitié épuisé, il murmura « Yahala », se déchaussa de ses chapales de Peshawar et pénétra dans la classe. C'était une pièce rectangulaire, une boîte au plafond élevé, sans guerre de jour. De chichrayons passaient par une petite lucarne tout en haut du mur du fond. Contre le mur, à sa main gauche, un placard à râtelier contenait plusieurs tempouras. Un tapis de coton bleu pâle, uni, recouvrait le sol. Il avait eu du mal à l'obtenir. La plupart des tapis dans le commerce comportaient des compositions florales ou autres. Mais il avait insisté. Pour lui éviter toute distraction pendant qu'il faisait sa musique, il lui fallait un tapis sans motif. Chose très surprenante, les autorités avaient donné leur accord. Assis sur ce tapis, face à la porte, se tenait un jeune homme gras et de petite taille, qu'il n'avait jamais vu et qui se leva dès son entrée. À l'autre bout, assis face au mur, un jeune homme et deux jeunes femmes. Celles-ci tournèrent la tête quand la porte s'ouvrit, et le reconnaissant se levèrent respectueusement pour le saluer. L'une, Malati Trivedi, s'inclina pour lui toucher les pieds. Oustad Majid Khan n'en fut point mécontent.
0: C'est quoi le lien qui s'établit entre une disciple ou un disciple et son gourou?
8: Je pense que c'est très particulier à l'Inde, ce qu'on appelle le gourou chéché parampara, c'est-à-dire la tradition gourou-élève, prof-élève. Ce n'est pas du tout ce que vous voyez dans l'Inde moderne, dans, dans les structures institutionnelles ou ce qui se passe à l'Occident, où il y a. Vous passez d'un prof à l'autre, donc vous n'avez pas le même rapport. Alors qu'ici, traditionnellement, dans les arts, on se formait avec un gourou. Donc il y a un rapport assez spécial, assez intime, qui se noue entre gourou et disciple. Et c'est dans cet espace-là que votre art euh, s'apprend et se développe. Et si on n'avait pas ce, ce rapport, je pense que ce serait très mécanique, ce serait très... Euh, Difficile d'expliquer, mais ce serait pas du tout le même partage. Ce serait pas du tout le même transfert. Autrefois, en fait, les disciples restaient, ils habitaient chez les gourous, ils, ils servaient, ils étaient serviteurs du gourou, ils l'aidaient dans son ménage, dans ses tâches quotidiennes, accompagnaient le gourou, mais c'était, en même temps, c'était un, un processus très autonomisant, parce que le gourou ne donnait pas de leçons, ne donnait pas de cours, vraiment, dans le sens strict du terme. Le disciple observait le gourou. Il accompagnait le gourou. Il lui portait ses instruments, regardait ce qui se passait, et après, c'était à lui de, de créer lui-même. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Vraiment, on a des, des cours. Mais en même temps, je pense que c'est particulier à l'Inde, tout ce qu'on a gardé aujourd'hui, même si ça a subi une grosse transformation... On a toujours ce, cette tradition voulue chez Papa, même si c'est très différent aujourd'hui par rapport à autrefois. Je pense que ça donne beaucoup
3: à l'art.
5: Ida ma pa ni ni
0: a changé dans Bombay depuis que vous êtes né, depuis que vous y avez grandi, dans l'énergie, dans l'esprit, votre façon d'y bouger Parlez-moi un petit peu de Bombay.
8: Vis-à-vis -vis de cette euh, énergie, cet esprit de Bombay, je pense que euh, ça n'a pas lassé. C est, c est, vraiment, c'est quelque, quelque chose de... Ça vibre tout le temps. Et ça touche à tel cas quand j'étais petite aussi euh, pendant mes années d'adolescence ça, ça, ça grandit toujours c'est c'est vraiment c'est un endroit très c'est une ville très branchée très animée et tout ça ça va continuer à être comme ça pendant très longtemps je crois après ce qui a changé c'est je pense que la façon de vivre les modes de vie ont beaucoup changé depuis mon adolescence et, et la, la vie que ma fille qui a 15 ans, elle est là. À l'époque, la vie était beaucoup plus simple. Euh, et euh, les plaisirs étaient simples aussi. La vie était moins compliquée, il y avait beaucoup moins de concurrence. Alors qu'aujourd'hui, on est plus occidentalisé, on est... Euh, il n'y avait pas euh, tous ces centres commerciaux, il n'y avait pas toutes ces boutiques, euh, il n'y avait pas euh, toutes ces formes de divertissement. On allait une fois par an regarder un beau film en centre-ville, on mangeait au resto une fois par an, c'était un grand événement. Alors que là, aujourd'hui, on mange au resto quatre fois par semaine, c'est devenu très banal. L'enfant a tout à sa disposition aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas avant. Ce qui est très bien d'un côté, de l'autre côté, ça banalise tout. Donc on perd euh, conscience de, on, pour, on risque de perdre conscience des vraies valeurs de la vie. Donc c'est difficile d'élever un enfant dans cette, dans cette ambiance, je pense que c'est vraiment un gros défi. Alors avant c'était beaucoup plus simple, c'est vraiment beaucoup plus simple. C'est une chanson d'amour euh, qui été écrite euh, au 19e siècle, en dans le terminal, où euh, l'héroïne. Il demande directement à son amoureux parce qu'elle a pris conscience de son infidélité donc elle lui demande l'interroge qui a été cette femme avec vous hier soir près de la rivière sur les berges je vous ai vu ensemble etc elle est en colère elle est très déçue mais en même temps elle est très tolérante parce que vers la fin elle l'accueille à nouveau c'est une, une chanson que j'adore beaucoup pour sa mélodie pour les paroles pour tout pour, pour, pour sa globalité
3: non. Mm.
0: Oui, Est-ce Est que vous pourriez me décrire vos mains
8: En fait, cette tradition, la cérémonie du aîné du Mendy, c'est une tradition des Indiens du Nord, qui a été empruntée par les Indiens du Sud. Donc la fille de ma belle-sœur se marie demain. Donc hier, il y a eu une cérémonie où toutes les femmes étaient invitées à faire du aîné au Mans. Donc il y a des motifs... C'est très joli, c'est une couleur très riche, simplement c'est comme, comme une œuvre d'art, c'est joli à voir, ça fait plaisir. Voilà.
0: Alors de la même manière que vous avez décrit vos mains, est-ce que vous pourriez décrire vos pieds
8: Je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis danseuse, mais j'aime bien les bijoux traditionnels, ça c'est des bijoux traditionnels de pieds. Les, euh, les chaînes de chevilles, et les euh, bagues d'orteils et tout ça. Euh, 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 je sais pas, c'est quelque chose euh, que j'aimais et je, je porte comme ça. Euh, c'est curieux parce que lors de la danse, je les enlève, on ne pourra pas taper sur le sol avec ces bijoux-là. On a d'autres grelots euh, spécialement fabriqués pour la danse qui mettent en valeur euh, le côté rythmique de la danse. On Mais sinon, autrement, j'aime bien ces bijoux, ça fait partie de ma personnalité. Euh. Ça, c est, c est, ça, ça contribue aussi à ce, ce mélange cette, ce personnage métisse que je suis entre l'Inde, entre le sud de l'Inde entre Bombay, entre le monde ailleurs et
3: tout ça
9: tout ému qu'elle fut par cette marque de sympathie de la part d'un maître d'ordinaire indifférent, Vina garda le silence, continuant à pincer les cordes du tempura. Ils reprirent là où ils s'étaient interrompus, mais on voyait qu'elle n'avait pas la tête à la composition, ni plus tard à la structure rythmique. À un moment, le maître lui dit « Vous chantez le mot « ga, ga, ga », mais est-ce bien la note « ga » que vous jouez Je crois que vous avez trop de choses en tête. Vous devriez laisser ce genre de choses dehors avec vos chaussures avant d'entrer. »
0: Asumati Badrinathan. Bombay Mix, au cœur de l'Inde moderne. Coordination, Cléa Chakraverti. Traduction, Michel Slotowski et Julia Chirol. Texte tiré du grand roman indien et de show business, de livres de Sachita de Bombay Maximum City de Sukitou Mehta. Texte dit par Alexandre Sloto et Mylène Vagram de son et mixage Philippe Bredin et Benjamin Vignal. Réalisation Gilles Mardi-Rossian. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne ou podcaster. Vous connaissez l'adresse franceculture.com rubrique N'oubliez pas le rendez-vous que vous propose Laura Adler avec Duras dès lundi prochain à 9h05. Bel été à l'écoute de nos programmes. Dans un instant, il sera midi 30, l'heure du journal de la rédaction.